0: Sejam bem-vindos ao podcast Café Fisiológico, uma iniciativa do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos, para quem tem sede de conhecimento. Episódio Fisiologia e Reabilitação Cardiovascular, Respiratória e Metabólica, parte 2. Neste episódio, discutiremos os fatores de risco e algumas situações especiais que você deve conhecer. Vamos iniciar falando sobre o fator de risco, comportamento sedentário. O comportamento sedentário refere-se às atividades com gasto calórico inferior a 1,5 met ou 5,5 mililitros por quilo por minuto, como por exemplo, permanecer sentado ou deitado. O comportamento sedentário é considerado um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Assim, é fundamental orientar o paciente e seus familiares para a adesão da prática supervisionada de exercícios físicos na zona de intensidade moderada de 30 a 60 minutos de 5 a 7 dias por semana, incluindo exercícios aeróbios, resistidos, flexibilidade e outras modalidades de afinidade do praticante. O próximo fator de risco é o tabagismo. O consumo excessivo de tabaco causa dependência crônica, o que, por sua vez, é fator de risco de doenças cardiovasculares, DPOC e diversos tipos de câncer. A nicotina contida nos cigarros é a principal substância responsável pelo vício e a dificuldade em abandonar o hábito de fumar. A nicotina causa vasoconstrição periférica, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, favorece a liberação do hormônio antidiurético e a retenção de água. No sistema nervoso, ela estimula a secreção de acetilcolina, dopamina, glutamato, serotonina, e ácido gama-aminobutírico, elevando o estado de alerta e promovendo redução do apetite. No fígado, a nicotina age como indutora enzimática, reduzindo a meia-vida de medicamentos como anestésicos locais, morfina, propranolol, diazepam e outros, o que prejudica no tratamento de diversas doenças. O objetivo do programa de reabilitação é a suspensão total do consumo de cigarros. Para isso, é preciso conhecer os hábitos do fumante por meio de questionários, identificar o interesse em parar de fumar e oferecer ajuda. Para o tratamento da dependência, é necessário o apoio de uma equipe multidisciplinar. Terapias não farmacológicas como acupuntura, terapia cognitivo-comportamental e grupos de autoajuda podem auxiliar também. Vamos agora falar sobre algumas doenças que são frequentes nos pacientes submetidos ao programa de reabilitação, sendo elas a diabetes, a obesidade e as dislipidemias. O diabetes mellitus é uma alteração metabólica caracterizada pela elevada concentração de glicose no sangue, a hiperglicemia. A hiperglicemia crônica, Pode ser o resultado da incapacidade da ação da insulina em promover a captação da glicose pelas células, promovendo um quadro clínico de resistência à insulina, o diabetes tipo 2, ou ainda pela falência das células beta-pancreáticas, com consequente redução da concentração de insulina, que interfere na capacitação de glicose pelas células, caracterizando o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 abrange de 5 a 10% do total de diabéticos, sendo provocado por uma doença autoimune, com ação do sistema imune sobre as células beta-pancreáticas, resultando na falência destas células. As reações autoimunes podem começar pela combinação de vulnerabilidades genéticas, por infecção viral ou por toxinas e fatores alimentares. Esse tipo pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em jovens e crianças. Por isso, ele também é conhecido como diabetes juvenil e diabetes insulino-dependente. Já no caso do diabetes tipo 2, é a insulina que deixa de ser eficiente em sua ação, em uma situação de inflamação e resistência celular a ela. Algumas proteínas atuam de forma negativa sobre a fosforilação do receptor de insulina. Em consequência, a ligação do fosfato ocorre no aminoácido errado. A fosforilação do aminoácido errado prejudica a cascata de sinalização e os transportadores de glicose não chegam até a membrana plasmática. Dessa forma, não ocorre influxo de glicose e ela se acumula no plasma resultando em hiperglicemia crônica. Em resposta, o pâncreas é estimulado a aumentar a produção de insulina. Caso esta condição permaneça no organismo sem o devido tratamento, a produção excessiva de insulina poderá resultar em falência das células beta-pancreáticas e, com isso, surge a necessidade de recorrer à insulina exógena para suprir a demanda do organismo. Diagnosticar o diabetes o quanto antes é fundamental para melhorar a eficácia do seu tratamento. Existem diversas causas que podem surgir por doenças no pâncreas, como pancreatite, câncer, infecções, remoção total ou parcial do pâncreas e até mesmo devido à ação de drogas e fármacos, que atuam sobre a síntese, secreção ou ação da insulina. Os fatores de risco incluem sobrepeso, obesidade, comportamento sedentário e inatividade física, dieta inadequada, histórico familiar, idade avançada da mãe na gestação e envelhecimento. Para o diagnóstico do diabetes, são recomendados quatro testes. O de glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose, o de glicose casual e o de hemoglobina glicada. Para o controle da glicemia, são indicados tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, como os hábitos saudáveis no cotidiano, educação alimentar e prática regular de exercícios físicos. Mas como o exercício físico pode ajudar uma pessoa com diabetes? As contrações musculares ocorridas durante os exercícios físicos são fundamentais para o transporte de glicose, tanto de forma dependente quanto de modo independente da ação da insulina. O exercício pode atuar por diferentes mecanismos intracelulares, sendo uma ferramenta importante na melhora da sinalização da insulina em organismos saudáveis ou com resistência à insulina. O exercício resistido realizado na intensidade entre 25% e 35% de uma repetição máxima proporcionou uma maior captação de glicose e consequente redução na glicemia como resposta aguda. Outra referência de intensidade do exercício para reduzir agudamente a glicemia, o limiar glicêmico é entre 12 e 14 na escala de Borg, que varia de 6 a 20%. Próximo tema, sobrepeso e obesidade. O sobrepeso e a obesidade são definidos pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura, que pode prejudicar a saúde do indivíduo. A obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. O adulto é diagnosticado com sobrepeso quando o valor do seu IMC está entre 25 e 29,9 kg por metro quadrado. Para configurar a obesidade, os valores do IMC são superiores a 30 kg por metro quadrado. Outra análise que pode ser realizada para diagnóstico de obesidade é... É a medida da circunferência abdominal, que apresenta uma forte correlação com o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Valores superiores a 102 cm para homens e 88 cm para mulheres caracterizam obesidade abdominal. Outra forma de diagnosticar a obesidade é pela relação cintura-quadril. Indivíduos com a relação igual ou maior, 0,9 para homens e 0,85 para mulheres, são classificados como obesos. Nas últimas décadas, evidências científicas demonstraram que o tecido adiposo sintetiza e libera diversas substâncias de efeito biológico, as adipocinas. Dentre essas substâncias está o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, que tem uma correlação negativa com a síntese dos transportadores de glicose, o GLUT. Outra substância sintetizada no tecido adiposo é a interleucina 6, que contribui com o aumento da concentração de triglicerídeos. As adipocinas levam o organismo a um estado inflamatório crônico de baixo grau. Assim, a quantidade de tecido adiposo excessivo pode resultar em resistência à insulina, alterações na concentração do perfil lipídico, modificação na função endotelial e aumento na síntese de mediadores inflamatórios, além de contribuir com a ocorrência da síndrome metabólica. É muito importante que esse indivíduo seja acompanhado por profissionais qualificados para proporcionar a prescrição do exercício físico e por nutricionistas para o acompanhamento nutricional. A próxima condição clínica é a dislipidemia, que é caracterizada pelo aumento na concentração do colesterol total e de triglicerídeos no sangue ou pela redução na concentração de colesterol, HDL contribuindo para o desenvolvimento da aterosclerose. O tratamento inclui medidas não farmacológicas, como a educação alimentar, com redução no consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, redução no consumo de gorduras saturadas e trans, e redução da massa gorda, com aumento do gasto calórico induzido pelo exercício físico. O médico poderá optar pelo tratamento farmacológico, de acordo com a avaliação sobre as condições de cada indivíduo. Outra condição clínica importante é a síndrome metabólica, caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que formam o quadro de uma doença que influencia de forma negativa no metabolismo energético. O conjunto de fatores de risco interrelacionados entre si e de origem metabólica está diretamente relacionado ao surgimento e progresso de doenças cardiovasculares e ou diabetes do tipo 2. Estes fatores de risco são hiperglicemia, obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial e o estado pró-inflamatório e pró-trombótico. Para o diagnóstico da síndrome metabólica é necessária a presença de pelo menos três dos cinco critérios: diabetes mellitus, obesidade, concentração do colesterol HDL abaixo do ideal, concentração de triglicerídeos acima do recomendado e hipertensão arterial. A hipertensão arterial é. É a condição clínica, caracterizada pela elevação sustentada da pressão arterial sistólica, igual ou superior a 140 mm de mercúrio, e da pressão arterial diastólica, igual ou superior a 90 mm de mercúrio no adulto. As alterações fisiológicas da hipertensão incluem rarefação capilar, aumento da rigidez arterial, Diminuição da filtração glomerular, elevação da concentração de renina plasmática e aumento da reabsorção de sódio e água. Seus fatores de risco são a idade, sexo, sendo maior nas mulheres, consumo excessivo de sódio e bebidas alcoólicas, acima de 31 gramas por dia, comportamento sedentário e inatividade física, baixa escolaridade e alterações genéticas, com maior incidência em pessoas negras. Observação, para o IBGE, negros correspondem ao somatório de pessoas que declaram ser pretos e pardos. Em indivíduos hipertensos, o objetivo do programa de reabilitação é controlar e reduzir os valores de pressão arterial por meio de estratégias não farmacológicas e farmacológicas. As principais estratégias são Manter o IMC abaixo de 24,9 kg por metro quadrado, o que contribui com redução de 20% a 30% na pressão arterial para cada 5% de perda ponderal de massa corporal. Manter a prática de exercícios físicos de intensidade moderada durante 30 a 60 minutos, com frequência de 5 a 7 dias por semana. Reduzir a ingestão de gorduras e acrescentar alimentos ricos em fibras. Manter o consumo de sódio inferior a 2,4 gramas por dia. Reduzir o consumo de álcool. Identificar e controlar o estresse psicológico. Se durante o exercício físico há aumento dos valores de pressão arterial, como ele pode ajudar pacientes hipertensos? O aumento no fluxo sanguíneo provocado pelo exercício eleva a força de cisalhamento no tecido endotelial, induzindo a síntese de diversos fatores relaxantes do endotélio, como, por exemplo, o óxido nítrico, com consequente redução da resistência vascular periférica no período após o exercício, o que contribui para a diminuição e controle dos valores de pressão arterial. Aqui, descrevemos apenas um dos diversos mecanismos pelos quais a prática de exercício pode contribuir para o controle e redução da pressão arterial em pacientes hipertensos. A doença arterial coronariana, outra condição clínica muito importante, é caracterizada pela obstrução aterosclerótica dos vasos epicárdicos, pela doença microvascular e pelo espasmo do miocárdio. Estas características provocam angina, devido à isquemia miocárdica decorrente do consumo de oxigênio deficiente do miocárdio, sendo esse quadro comum durante o esforço físico. Os exercícios físicos durante a reabilitação resultam em um aumento do limiar isquêmico, com melhora da ação do sistema nervoso autônomo sobre o coração e melhor resposta de vasodilatação, e, consequentemente, na perfusão miocárdica. Assim, há melhora na capacidade cardiopulmonar do paciente. A prática regular de exercícios físicos por estes pacientes deve começar assim que possível, pois uma semana de atraso após o infarto pode exigir mais um mês de treinamento para obter resultados similares no volume sistólico final e na fração de ejeção. Na prescrição de exercícios, deve-se manter a intensidade na faixa de 11 a 15 na escala de Borg e um limite de 20 batimentos por minuto acima da frequência cardíaca de repouso em pacientes com síndrome coronariana aguda ou 30 batimentos por minuto acima da frequência cardíaca de repouso no período após cirurgia. A insuficiência cardíaca apresenta sintomas característicos, que são a dispneia e a intolerância ao esforço progressivo, que resultam em deterioração da vasorreatividade periférica com disfunção endotelial e inflamação crônica. Na década de 70, havia um consenso de que pacientes com insuficiência cardíaca deveriam abster-se de atividades físicas. Felizmente, no final da década de 80, foi demonstrado que estes pacientes podem melhorar significativamente a tolerância ao exercício físico. Em pacientes com insuficiência cardíaca crônica sintomática, o comportamento sedentário está associado a quase o dobro da mortalidade por todas as causas e por complicações de origem cardíaca. E mesmo exercícios de baixa intensidade foram associados a benefícios sobre a taxa de sobrevivência. Atualmente, o exercício físico é uma terapia bem estabelecida, recomendada para pacientes com insuficiência cardíaca. A aplicação clínica do exercício físico oferece uma proteção primária na prevenção da insuficiência cardíaca, as adaptações funcionais, estruturais, celulares e moleculares do coração em resposta ao exercício físico resultam em uma associação inversa entre a aptidão cardiorrespiratória e o risco de doenças cardiovasculares. Cada equivalente metabólico a mais na aptidão cardiorrespiratória corresponde a uma redução de 21% no risco de insuficiência cardíaca, Consequentemente, redução na taxa de hospitalização. O efeito protetor do exercício físico ocorre em todas as faixas de IMC, independente da presença de comorbidades. O exercício físico dinâmico diário por pelo menos 30 minutos, de 4 a 5 vezes por semana e ao longo da vida, preserva a função diastólica do ventrículo esquerdo. Os exercícios físicos, seja qual for a modalidade, devem ocorrer na zona de intensidade entre os limiares anaeróbio e de compensação respiratória, identificados no teste exercício cardiopulmonar, ou entre 60% e 80% da frequência cardíaca de reserva, ou ainda entre 12% e 15%, na escala de percepção subjetiva de esforço de Borg, partindo sempre do limite inferior. Por fim, vamos falar um pouco sobre o transplante cardíaco, miocardiopatia hipertrófica e sobre o marcapasso cardíaco. O transplante cardíaco busca melhorar a qualidade de vida do paciente e aumentar a sua sobrevida, cuja taxa é de 90% para o primeiro ano e de 70% em um prazo de 5 anos após o transplante. Durante o procedimento de transplante cardíaco, a denervação do coração que perde a regulação extrínseca da frequência cardíaca. Assim, ocorre um aumento da frequência cardíaca de repouso e esta variável não responde ao exercício físico e nem à recuperação após o esforço. Dessa forma, o controle da intensidade pela frequência cardíaca fica comprometido, mas ela deve ser monitorada durante toda a sessão de exercícios físicos e ao longo período de recuperação. O método indicado para controle da intensidade é a escala de Borg, na zona de 11 a 13. Nos transplantados, o aumento do débito cardíaco depende exclusivamente do mecanismo de Frank Starling. Recomenda-se que a reabilitação comece entre 6 e 8 semanas após o transplante cardíaco, ou conforme a recomendação médica. Em qualquer situação que o paciente foi submetido à esternotomia, deve-se evitar exercícios que sobrecarregam a musculatura torácica ou contração do externo, principalmente nos primeiros 90 dias após o procedimento. A miocardiopatia hipertrófica é caracterizada por hipertrofia não fisiológica do ventrículo esquerdo. Pacientes com miocardiopatia hipertrófica devem evitar atividades e exercícios físicos com alteração rápida na frequência cardíaca. Portanto, atividades progressivas e em estado estável são mais recomendadas. Atividades e modalidades competitivas, exercícios com manobra de valsalva devem ser evitados e ambientes de calor ou frio extremos não são aconselhados. O marcapasso cardíaco e cardioversor desfibrilador implantável previnem a morte súbita em pacientes com doenças elétricas e ou cardiopatias graves. A intensidade do exercício em pacientes com cardioversor desfibrilador deve ser com frequência cardíaca de 10 a 20 batimentos por minuto abaixo da programada no cardioversor. Nos indivíduos com marca-passo, a prescrição segue as orientações das fases de reabilitação. No entanto, é necessário conhecer a programação da frequência cardíaca máxima do marca-passo. Pois se o esforço exigir mais do que o programado, ocorrerá um platô, limitando a utilização da frequência cardíaca como método de monitoramento da intensidade. Esta situação, a opção é utilizar a escala de Borg. O conteúdo apresentado em Fisiologia e Reabilitação Cardiovascular, Respiratória e Metabólica trouxe os conceitos gerais e seus componentes, incluindo detalhes sobre diversas doenças e sobre como utilizar o exercício físico para o benefício dos pacientes. Esperamos que este podcast tenha contribuído para que você atue com segurança no tratamento dos pacientes com essas doenças. Até a próxima! E assim, chegamos ao fim deste podcast e aguardamos você na próxima semana. Aproveite para acompanhar o nosso trabalho no Instagram, arroba